0: È vero, avere un mentor aiuta a crescere, evitando di ripetere gli errori fatti da altri prima di noi. Ma il tuo team è sempre disposto a crescere e a farsi guidare da un mentor? E qual è la giusta relazione da instaurare fra mentor e mentee? Ne abbiamo parlato con Alex Spagnoni e la community del CTO Mastermind in questo sito Lunch. Buon ascolto! Benvenuti a tutti a questa puntata del sito Lunch qua su Telegram. Um, oggi parliamo di, di un argomento che abbiamo visto dalla community essere molto, molto caro a tutti che è quello del mentoring, quindi il mentoring sia uh, del CTO verso le persone le team, del proprio team ma anche del CTO stesso, quindi uh, come fare mentoring, chi cercare come mentor e quali sono le caratteristiche uh, adatte per un mentor e per il mentoring come processo. Lascio la parola ad Alex.
1: Buongiorno a tutti. Allora, intanto, ultime ore per poter acquistare il biglietto per la situazione di domani. Siamo già a un bel numero, rimangono pochissimi posti liberi. Quindi, chi già non l'ha fatto, è meglio che ne approfitti adesso. Allora, detto questo, oggi parliamo appunto di mentoring Eh, e effettivamente, come ha anticipato Sara, è un un tema che è molto sentito perché abbiamo proprio fatto un poll dei nostri qualche giorno fa, è stato uno che ha ottenuto anche molti voti, Eh, ne ha avuti in particolare sulla risposta, la domanda è hai avuto un mentor nei primi anni come CTO? Ecco, la risposta che ha avuto più voti di tutti è eh, no, ma mi avrebbe aiutato molto. 17 voti. Abbiamo soltanto 1, 2, 3, 4 voti su altre risposte sparse. Soltanto una persona pensa che non le sarebbe stato d'aiuto. Eh, soltanto una l'ha avuto. Eh, uno la sta cercando proprio in questo momento. Un altro afferma che difficilmente un CTO può avere un mentore all'altezza. Allora, partendo proprio da questo dato, diciamo c'è un po' la conferma di quello che è anche uno dei motivi stessi per il quale a un certo punto ho pensato proprio di fondare la community, il sito mastermind, perché c'è il problema di avere qualcuno che ci possa fare da guida, che ci possa riversare le esperienze in un ruolo come quello di un leader tecnologico che ha delle responsabilità che non ha molte possibilità di confronto e soprattutto non ha molte possibilità di avere un travaso di esperienza, un bel concentrato di errori già fatti senza doverli eh, a sua volta rifare, reinventandosi la ruota e sprecando anni nel eh, risolvere problemi che sono già stati risolti da altri. Ecco, questo è un po' uno dei concetti di di fondo del, del mentoring. Ecco, chiaramente oggi ne parliamo proprio da due punti di vista, sia appunto dal CTO, cioè avere mentoring come CTO, ma come anche CTO che a sua volta può fare da mentore ai membri del team. Sono due questioni simili, ma anche diverse allo stesso tempo. Diverse proprio per il ruolo peculiare che ha il CTO, Eh, simili, perché comunque si tratta chiaramente di eh, avere a che fare con un tipo di rapporto che è particolare, che non è quello del coaching. Infatti una delle questioni è che c'è proprio un po' di confusione spesso tra cosa si intende per coaching e mentoring, dove per coaching, se vogliamo dare un po' delle definizioni per capirci meglio, ecco per coaching noi intendiamo un qualcosa che porta ad apprendere delle skill per un determinato obiettivo che può essere pianificato, no? cioè possiamo dire facciamo tot lezioni di coaching per... Ad esempio, un esempio che ho fatto anche in un altro contesto, quello di eh, come fare una presentazione, ad esempio, davanti ad una platea. Ecco, quello lì è uno skill che si può apprendere, eh, cioè può essere un coach che appunto ci allena nel fare questo. Ci dà chiaramente la sua esperienza, però fondamentalmente è un qualcosa che ha una durata più o meno predefinita su un programma che si può definire fin dall'inizio. no? Magari si valuta quella che è l'esperienza della persona che eh, a questo punto beneficia del lavoro di un coach, ma è questa è un po' la logica. Mentre quello del mentoring è un rapporto che potrebbe non avere una scadenza predefinita, potrebbe andare avanti, anzi spesso avanti per anni. Un coaching è difficilmente va avanti più di un anno, ci sono anche dei casi, ma invece è più facile che un mentoring possa andare avanti per, per anni. In questo caso, non si tratta di avere un programma predefinito di punti da uh, apprendere o una questione tattica come appunto come fare una presentazione, come fare public speaking. È una cosa che riguarda più lo sviluppo della persona, sia proprio personalmente che anche a livello professionale, ma dal punto di vista di metterlo nelle condizioni di raggiungere più facilmente degli obiettivi e appunto, come dicevo prima, anche evitare di fare degli errori che si possono assolutamente evitare perché qualcuno, cioè il mentore, ci è già passato prima. Quindi un percorso di mentoring appunto difficilmente ha un programma, spesso non ha neanche una cadenza predefinita. Quello del coaching magari può essere, vediamoci una volta alla settimana, due volte alla settimana, eccetera quello del mentoring, è un po' più, diciamo, on-demand, quando serve. Eh, proprio perché magari va a coprire quella che è l'esigenza, la sfida che ha in quel momento il mentee. Quindi potrebbe essere anche un qualcosa per cui magari per diversi giorni ci si sente, poi passano alcune settimane e non si sente più. Eh, ed è normale, perché poi nel frattempo il leader tech, o futuro leader tech, eh, è magari impegnato proprio nel portare avanti ciò che poi il mentore gli ha spiegato, gli ha aiutato a a come affrontare una certa situazione. Quindi questo qui, per darci un po' una definizione importante, non spartiacque, quindi noi oggi parliamo di di mentoring sostanzialmente, e volevo chiedervi a questo punto eh, quali sono, secondo voi, le difficoltà ulteriori rispetto a quelle che ho già detto, per le quali poi effettivamente pochissimi hanno avuto la possibilità di fare mentoring, e volevo chiedervi anche dal punto di vista vostro se avete avuto l'occasione di fare voi stessi invece da mentore per qualche membro del vostro team che magari eh, poteva diventare un futuro tech lead o un ruolo di questo genere magari il CTO che fa mentoring a un engineering manager o cose del genere quindi tanto vi lascio la parola per, eh, per lanciare la discussione e chiedere se qualcuno ha delle esperienze in questo senso vuol
2: dire la propria Sì, mi inserisco io Eh, Grazie Alex. Mm, Allora, mm, non ho avuto mai un mento, io rientro in quelli che hanno votato quell'opzione, mi sarebbe stato molto utile, sicuramente molto utile. Non riesco, secondo me è anche difficile trovare una figura del genere sul mercato, nel senso qualcuno che offre, so, so che tu lo fai se non sbaglio, Um, ma uh, non penso che sia una cosa diffusissima, nel senso ho presente molti che offrono il coaching, eh, l'ho fatto anch'io, eh, anche come CTO, se nel senso ho avuto un coach <coughs> per un periodo, però appunto è un'altra cosa, cioè, non stiamo parlando di migliorare su alcuni skill o cercare di capire quali sono le tue debolezze, eh, rafforzarle. <coughs> Cose di questo genere, ma si tratta proprio invece di avere una persona eh, con un'esperienza maggiore su, una, su, un, su un profilo professionale come il tuo, che, eh, a cui eh, condividere eh, quelle che sono le, le esperienze che stai facendo e capire quali sono state le sue esperienze. Eh, devo dire che non capisco neanche chi lo possa fare, nel senso, lo fa un ex CTO che eh, magari si è ritirato e ha deciso di avviare attività di questo tipo o lo fai con qualcuno che attualmente è già CTO e come fa a trovare il tempo per fare questa cosa? Infatti lo chiedo anche a te, tu come fai a trovare il tempo? Questa è una domanda... <ride> eh, sì, sì, eh, sì è una domanda... Fatto, Prego, chiudo solo sull'ultima seconda parte velocemente. Eh, Mentorino le mie risorse? Assolutamente sì. È fondamentale, fondamentale perché... Eh, se riesci un po' a capire se sei, devi essere empatico ovviamente devi cercare di capire bene le persone riesci a fare questa attività però ehm, anche per questo non tutti sono capaci cioè bisogna avere una, una capacità intrinseca di, di per, perché per fare mentoring non è, non è così, non è semplicemente adesso mi metto a fare mentoring devi essere anche preparato psicologicamente su questo e, e ti lascio parlare a te Alex sì, la domanda
1: è estremamente on point perché quello a sua volta è un punto fondamentale. Chi effettivamente può fare da mentore? Allora Sicuramente una persona che ad esempio si è ritirata, che a questo punto ha tempo libero, potrebbe farlo, proprio perché ha del tempo libero. però non è detto che si adatta a farlo. Il problema si aggrava quando invece parliamo di una persona che nel suo quotidiano fa tutti i giorni il CTO in maniera full time, eh, deve ritagliarsi delle fette di tempo per aiutare qualcun altro da qui il punto è quello da una parte dell'affidabilità a questo punto perché eh, quando una persona ha bisogno di un mentore tendenzialmente ne ha bisogno in tempi tutto sommato abbastanza rapidi perché magari si tratta anche di avere a che fare con un problema anche importante urgente proprio per la quale serve l'esperienza di chi ci è già passato. Quindi dover fare affidamento di una persona che dice no, guarda prima di due settimane non se ne può parlare perché sono preso fino al collo dai miei impegni quotidiani come CTO, eh, quello è un po' un problema. Quindi affidabilità in questo senso, cioè poter contare su una persona che in tempi tutto sommato brevi possa dare una mano. L'altro problema però è proprio se la persona, al di là delle competenze, ha anche un po' l'attitudine per fare da mentore, perché comunque eh, ci vuole anche un po' un certo tipo di approccio, di forma mentis per farlo. Quindi, alla fine, quella che è stata un po' la mia conclusione è quella del mentore tendenzialmente dovrebbe essere una figura che lo fa in maniera professionale, non nel senso che cioè, lo fa bene, lo deve fare bene, ma nel senso che lo fa proprio come... Servizio per il quale si è anche strutturato, quindi per il quale riesce anche a dare delle garanzie sul fatto di essere comunque reperibile, di avere del tempo uh, libero per degli slot di mentoring e per aver già quindi comunque affrontato questi temi
3: in una maniera
1: che li possa poi riversare nel modo giusto. Quindi è, è un po' questo il modo in cui poi si va a scegliere se una persona può fare da mentore o no. Per dire. Uh, ho visto che recentemente era partito un servizio di uh, una piattaforma, uh, non mi ricordo se americano o qualcosa del genere, che uh, fa un po' da intermediario, come tante piattaforme su internet, tra chi ha bisogno di mentoring e dei mentoring. Ho visto che si è scritto anche qualche italiano, tra l'altro... Eh, che però tipicamente vedendo sono proprio persone che so che hanno un impiego a tempo pieno e quindi dopo non so a loro a loro volta quanto effettivamente riescono ad essere efficaci su questo tipo di, di azione. Quindi questo è un punto sicuramente fondamentale, è cioè, una domanda assolutamente importante, fatto bene a porla, proprio perché rivela poi quali sono alcuni dei problemi del mentoring se non fatto nel modo giusto e non con le persone che possono materialmente farlo. In forma strutturata proprio perché poi non, dal punto di vista del mentino non sarebbero affidabili un po' questo il punto tra l'altro oggi non abbiamo ospiti eh, proprio perché l'abbiamo impostata la lunch la, la di oggi proprio per parlare assieme di questo tema non tanto in funzione di un sito show che è stato fatto o non fatto ma proprio perché vedendo anche proprio quel quel, quel pol che abbiamo fatto ecco era visto proprio un risultato molto interessante che esprimeva proprio l'esigenza di dare fuori questo argomento quindi è un po' per questo che oggi parliamo di, di mentoring senza avere un ospite specifico quindi se avete anche altre domande da fare io ci sono volentieri quindi chiedetemi pure oppure raccontate la vostra o anche casi in cui magari avete provato a cercare ma non avete trovato qualche aneddoto quindi se qualcuno vuole intervenire prego
4: eh, ciao sono Sara Eh, Io faccio la responsabile di sistemi informativi in un'azienda e sono arrivata a questo ruolo perché il mio responsabile mi ha fatto da mentor. Quindi ho un'esperienza proprio pratica eh, perché oltre ad ad avermi indicato ovviamente quello che potevano essere via via nel tempo task ma comunque competenze tecniche eh, mi ha fatto molto da mentor perché secondo me è importante eh, coprire questo aspetto in tutte quelle competenze, in tutte quelle skills che non sono solo tecniche ma in realtà sono organizzative, comportamentali, quello che oggi diciamo vengono definite soft skills ma che secondo me eh, devono essere un po' più caratterizzate in funzione del contesto aziendale in cui si trova. Quello che vorrei fare notare in realtà è un altro aspetto, è il fatto che eh, secondo me il mentoring in realtà è qualcosa che ovviamente serve, ma che si deve essere anche molto predisposti a eh, riceverlo e a volerlo, perché io nel mio team riscontro diverse diciamo, personalità eh, in cui pare non essere gradito. E, e quindi diciamo ho delle difficoltà a mia volta invece a, a fare passare quei momenti, quegli appuntamenti o anche semplicemente quei consigli non pianificati, quei momenti non pianificati in cui si provo, provo a fare io mentoring magari raccontando il mio percorso, la mia storia dando dei consigli che non sono solo appunto tecnici organizzativi ma, ma anche di crescita e mi rendo conto che alcune persone non, sembrano non volere accettarli non so se a qualcuno è capitata la stessa esperienza
1: ciao Sara, grazie per la tua esperienza effettivamente quello che dici è molto interessante perché eh, effettivamente non tutte le persone sono portate eh, al miglioramento cioè alcune persone sono proprio chiuse in questo senso Eh, essere magari consigliati da altri spesso viene visto anche come se loro fossero deboli o cose di questo genere quindi come bisogna avere una certa forma mentis per fare da mentore e bisogna averla anche dall'altro punto di vista per essere un, un mentee. Quindi non è una cosa che proprio sia per tutti in effetti. Anche nel nostro campo, nel campo tech, capita spesso di vedere infatti persone che magari anche tecnicamente sono anche bravissime, uh, ma che non sono aperte a questo tipo di, di confronto che è fatto poi assolutamente per il loro bene, eh. è chiaro, non è semplicemente un modo per sfoggiare l'ego del mentore che si sente superiore nel fare eh, appunto il mentore, è una questione ben diversa, magari è fatta proprio anche nelle logiche di gruppo proprio per, per creare più affiatamento, evitare che si facciano sempre gli stessi errori, risolvere situazioni, però non tutti sono compatibili con questo, eh. cioè L'automiglioramento purtroppo non è per tutti, eh, non è per tutti essere consigliati da persone esterne. Poi, in generale, c'è il tema che comunque tra mentore e mente si deve creare anche un legame di, di fiducia, che anche questo qui è importante, e lo è ancora più per quanto riguarda eh, se lo confrontiamo appunto al coaching. Il coaching, alla fine, deve essere un rapporto sul quale l'altra persona ha delle competenze, no? deve essere esperto della cosa che ti insegna. Deve essere gradevole, però non è che deve avere un particolare rapporto più, più profondo, che invece con un mentore è necessario. Quindi in alcuni casi potrebbe essere anche questa mancanza di fiducia iniziale ad ostacolare il rapporto. È un'altra possibile causa che ho visto nel tempo. E qui magari è un po' il mentore che dovrebbe fare qualcosa per uh, conquistarla questa fiducia se serve, poi dopo bisogna dire caso per caso, adesso sto parlando massimi sistemi, però sicuramente è un fattore importante.
2: Qualcun altro che ha avuto i problemi che ha affrontato Sara? Volevo solo aggiungere una cosa Alex, uh, Sara ha centrato un punto importante, uh, guardate che essere il capo di chi appunto poi vuoi fare meglio è una difficoltà in più. Cioè, il problema è anche che tu sei il capo di quella persona che c'è davanti. E io l'ho vissuto anch'io questi problemi e certe volte è legata proprio anche alla gerarchia aziendale. Per cui se lo potesse fare qualcun altro che non è, mh, di cui lui non è il dire- o lei non è il direttore port, sarebbe forse meglio. Benissimo, eh,
1: assolutamente importante questa considerazione. Infatti questo mi porta ad un altro punto per il quale. Uh, è vero che spesso le aziende potrebbero avere anche le risorse e le persone interne per fare da mentore ma in realtà anche proprio per il motivo che hai detto tu mh, spesso non funziona altrettanto bene che rispetto ad avere un mentore esterno questo è un altro fattore da, da considerare uh, purtroppo anche questa è una, è una verità cioè, questo non lo dico per sponsorizzare il mio stesso servizio o quello di ma è proprio Un dato di fatto che effettivamente spesso funziona di più se fatto dall'esterno. Poi magari quella stessa persona ti va a dire potenzialmente anche le stesse cose che ti avrebbe detto. Una figura esperta, senior all'interno dell'azienda, ma anche proprio per
2: un motivo come quello che hai citato, non sempre fa lo stesso effetto. Infatti in questo senso suggerirei a Sara di provare con le persone più difficili, fare un tentativo e provare a trovare una persona all'interno del gruppo che magari può fare quello che vorresti fare te. Questo è il suggerimento.
4: Sì, grazie. Per esempio, diciamo, qualche anno fa abbiamo fatto, effettivamente anche più di una volta, dei percorsi di coaching e anche di counseling di gruppo. Ed effettivamente sono serviti tantissimo, ma erano appunto delle persone esterne eh, che oltre ad aiutare in un percorso di qualche mese, poi ovviamente diciamo essendo stato un evento diciamo un'organizzazione voluta dall'azienda portavano anche poi ad avere dei feedback di valutazione da parte di un ente esterno ed effettivamente comunque è servito a entrambe le parti. E, mh, riguardo poi il mentoring effettivamente forse mh, dipende sempre mh, per quali aspetti secondo me serve e per cui si possa scegliere se far intervenire appunto un ente esterno o farlo internamente. E, no, le mie difficoltà ovviamente si tratta, erano rivolte appunto a individuare qualcuno nel team che lo possa fare internamente, e, però le, appunto le, concordo con quello che diceva Roberto sul fatto che quando sei diciamo, il manager di queste persone eh, è fondamentale che, che ci sia quel rapporto di, di fiducia e anche forse un po' di confidenza per accettare quello che si, si possa dire, diciamo, consiglio come mentoring, eh, però potrebbe essere effettivamente un'opportunità, magari prendere l'iniziativa di fare da mentor dando, non so, una specie di compito interno per il miglioramento interno al gruppo e quindi magari promuovere qualcuno anche che lo voglia fare, a fare da mentor quando, quando la persona che ci ha provato non ha voluto, non ha creato questa, eh, questo filo come, come lo chiamo io. Potrebbe essere effettivamente un tentativo quella di dire... Eh, promuovere diciamo fra virgolette perché ovviamente non parliamo di ruoli a, a mentor di, di una determinata persona o gruppo, perché no?
1: Sì interessante, tanto ti volevo chiedere Sara eh, visto che hai parlato anche proprio di soft skill, eh, su quali in particolare hai avuto modo di fare mentoring verso queste persone, lo chiedo per curiosità
4: Ma fondamentalmente sicuramente sulla comunicazione eh, all'interno di uno stesso gruppo e ehm uh, la lo sblocco diciamo, emotivo su, su volersi eh, presentare diciamo, proprio verso l'esterno, non so, magari qualche presentazione, oppure rispondere a auditor eh, che verificavano l'operato, quindi in tutti quei momenti in cui era necessario, ehm, fatemi passare a metterci la faccia esternamente, anche eh, fuori dal proprio, dal proprio gruppo di lavoro. E, quindi sia la comunicazione interna per uh, i confronti o le pianificazioni, anche le scelte tecniche uh, diciamo, giornaliere, che poi per uh, quello che è la presentation. Fondamentalmente queste, questo, queste due aree.
1: Grazie, molto interessante. Tra l'altro, infatti spesso proprio in un rapporto di mentoring con figure tech, quello che vedo è che una delle aree in cui effettivamente c'è più da lavorare è proprio anche quella che hai citato tu, perché diciamo comunicazione e relazionarsi con figure che spesso a loro volta invece non sono tech magari sono figure to business che hanno un'ottica differente magari sono anche persone in posizioni apicali e così via cioè, pensiamo a quello che spesso è il modo in cui nasce un leader tech magari eh, molti di noi sono nati come sviluppatori ad esempio no? O comunque mettendo molto le mani in pasta con la tecnologia chi ha toccato più il ferro chi meno sostanzialmente vedendo anche un po' quella che è la provenienza dei membri del sito mastermind che molti tra corner 64 di cliente o cose del genere cioè, sono tutte persone che spesso hanno proprio fatto anche anni e anni di programmazione sviluppo gestione di sistemi eccetera e in questo Magari sono diventati anche bravissimi, no? Anche perché questo è sicuramente poi è stato un presupposto per diventare un leader tech, un CTO e Ma in questo processo, non sempre hanno costruito proprio quelle capacità di comunicazione e di relazionarsi con persone, figure che invece hanno un linguaggio e un'aspettativa molto diversa. Cioè, qual è un effetto che ho osservato spesso? Che persone che sono diventate CTO, Uh, nel momento in cui sono dovute confrontare con, ad esempio, il board dell'azienda, titolari, CEO, figure di questo genere, cioè sono finite nella fossa dei leoni e non avevano gli strumenti relazionali, le, skill, le soft skill per, per sopravvivere. Questo poi pensando che, molte volte, il primo team del CTO non è quello tech, ma è quello business, per il quale fanno poi un po' da ponte. E quindi molte volte proprio su questi temi di, di comunicazione, relazione, che effettivamente si va a fare un'opera di, di mentoring anche importante. E quindi rappresento um, un po' anche la, la mia esperienza questo, ecco, non so se è cioè, un problema che è stato sentito anche da qualcun altro, anche di quelli che sono oggi, ditemi
2: voi. Io direi come secondo il primo elemento è sicuramente questo, il secondo la carriera. Io ho fatto tanto mentoring sulla carriera, cioè cosa veramente vuoi fare, dove vuoi arrivare, quali sono i tuoi obiettivi a lungo termine. Ecco, Carriera e comunicazione sono due temi proprio caldi, direi. Vero, vero. Tra l'altro, infatti,
1: anche qui giustissimo, spesso i percorsi di mentoring sono rivolti proprio anche a dare una visione, a costruire meglio proprio quella che è la carriera professionale della, della persona. Assolutamente, concordo.
2: Secondo te eh, vale solo per chi fa il CTO per la prima volta? No, assolutamente. Anzi,
1: anche questa qui è un'altra bella domanda. CTO a sua volta può avere tanti stadi che possono dipendere anche dallo stadio di evoluzione dell'azienda in cui lavorano e anche una persona che già da qualche anno CTO, in un'azienda che ancora non ha non iniziato una scale up, può avere costruito molta esperienza nel gestire tutta una serie di questioni, nell'affrontare le sfide tipiche di crescita fino a quel livello di quell'azienda, ma poi a un certo punto, quando magari ad esempio l'azienda scala, diventa appunto la classica scale up o comunque cresce, cambia completamente spesso il livello di sfida, perché un po' anche parlando con tutte le persone nei vari siti show, questo è emerso tante volte, man mano che le aziende evolvono e crescono, spesso è come se tipo, anche nell'arco di un anno fossero aziende completamente diverse, e allora hanno queste persone a che fare con, uh, con problemi molto, molto differenti rispetto a quelli precedenti, perché magari quando il team era fino a 5-10 persone, la questione era... bene. Scrivere del codice buono, eccetera. Poi, quando magari cresce, arriviamo a 20 persone. La questione diventa per dire, eh, evitare che le persone inizino a fuggire perché si perde un po' quella sensazione di piccola famiglia delle regolette che c'era prima. Quindi, sono nuovi ingressi, le persone non riescono ad avere come prima l'attenzione del loro CTO. Quindi il loro stesso CTO a un certo punto deve delegare, creare i leader successivi. E quindi entra in nuove sfide. E spesso anche qui, pur avendo già diversi anni di esperienza come CTO, non hanno un benchmark con riferimento o, o delle esperienze preverse sulle quali fare affidamento. Quindi, anche un CTO che eh, lo fa da diversi anni può assolutamente avere bisogno di un mentore questo nelle diverse fasi della, della sua crescita, proprio sia personale ma professionale, che dell'azienda in cui lavora. E sono usciti tanti di aneddoti nei vari o show proprio di problemi. Eh, sia da fase pre-startup, startup startup, up eh, momenti in cui si è fermata nel mercato, fino alla crescita, fino al dominio del mercato. Cioè, sono in, almeno 4-5 stadi in cui il CTO cambia spesso molto il ruolo e quindi deve reinventarsi. Quindi rispondo alla domanda direi assolutamente sì, anche che già CTO ne potrebbe avere assolutamente bisogno In mentre
4: No, concordavo con, con, con quanto diceva prima Roberto sulla carriera, sul fatto della necessità del mentoring sulla, sulla carriera, uh, perché effettivamente riscontro che um, tante persone valide tecnicamente anche con, con altre competenze possano approvere eh, nella carriera ed è necessario effettivamente guidarli, oltre che un percorso di coaching, guidarli con un mentoring che, che possa fare capire quali sono i, i, i percorsi. I percorsi, perché io il mentoring lo vedo proprio basato sul concetto di di, di supportare, ma anche di fare vedere come come un role model, no? Come si possa percorrere appunto un, un, una nu- un nuovo percorso di, di crescita di carriera ed effettivamente è un po difficile. Ehm, per il resto sì, concordo che anche i CTO responsabili a loro volta abbiano bisogno di, di, di questo perché il cambiamento deve essere continuo è molto spesso anche un cambio di mercato, no? anche un cambio aziendale organizzativo che un CTO magari fra virgolette subisce eh, Può, può necessitare a sua volta di un mentoring. In quel caso però um, lo vedo più um, orientato a scegliere, a scegliere dall'esterno. Secondo me um, sarebbe più opportuno qualcun, un intervento esterno più che interno. Questa era la mia opinione.
1: Tra l'altro, per assurdo, una persona potrebbe anche avere più di un mentore, non per forza uno solo, perché soprattutto quando sono tutti questi tipi di evoluzioni, non è detto che il mentore sia in grado di dare un proprio apporto su tutte. Quindi vabbè, Adesso qui stiamo parlando anche un po' quasi di fantascienza, perché già il problema è spesso averne anche solo uno. Però, eh, visto che comunque ci stiamo lavorando, questa cosa, anche lo stesso sito Mastermind, tra le iniziative che facciamo, avere anche dei, dei pari che possono a loro volta fare da mentori, o, o da quello che faccio io stesso magari un giorno riusciremo a avere anche una situazione in cui più persone, a seconda anche un po' della situazione, possono dare il loro apporto aggiungere altri due, due sensi per dire comunque che anche qui il rapporto di mentoring può essere talmente ampio che spesso magari sono necessarie anche più, più figure stessa cosa anche con il coach potete avere anche più coach o anche contemporaneamente un coach o un mentor a seconda delle varie situazioni Tutto qui.
0: faccio io una domanda a tutti voi e, probabilmente è una domanda un po' ampia e che ha una risposta che è, dipende però mi chiedevo un sito ha bisogno di fare mentoring solo all'inizio quando sta cominciando a fare sito oppure prima di diventarlo o secondo voi c'è un certo grado di confronto di possibilità di eh, crescita con il mentoring anche quando diventa dopo anni di esperienza o per un sito più esperto
1: sì, sì, no, direi in linea più o meno con quello che dicevo prima, cioè che comunque in funzione di quello che è lo stadio di crescita del CTO, dell'esperienza che affronta, può essere assolutamente sensato avere un mentore anche nelle, nelle fasi successive, questo sicuramente. Quindi confermo quanto detto prima.
4: Sì, pure io lo, lo confermo, perché... In una fase iniziale sicuramente perché magari si viene da una crescita tecnica ovviamente ehm, più specifica, è importante per arrivare a quel contesto di di chief e di manager che magari può. su cui cui possono mancare alcuni confronti. Per il futuro, secondo me, pure, ma come dicevo prima, appunto magari più per un concetto di, 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 di cambio magari di mercato per esempio anche per fronteggiare ehm, tutti quegli aspetti di, di, di problematiche o di, di risk management insomma, per approfondire magari alcune di quelle eh, competenze manageriali che forse non, non, sono, non sono mai state affrontate prima quindi comunque sempre in una sorta di eh, miglioramento continuo per coprire
3: ovviamente gap che ci sono sempre io L'unica cosa che ho fatto è stato formare quelli che venivano a lavorare con me e, cioè, e per farlo eh, facevamo tante... cioè, io solo sulla parte tecnica posso parlare, facevamo tanto pair e e poi li, li esortavo a parlare col cliente direttamente e quando eh, poi se c'erano problemi gli spiegavo cioè parlavamo col cliente poi se dicevano cose che non erano in linea eh, dopo, dopo eh, la call eh, gli spiegavo cosa c'era di sbagliato eh, o cos- cosa era meglio non fare più che sbagliato facendo così ho fatto, ho, velocemente ho formato una persona che poteva sostituirmi e penso che sia una cosa buona Se poi rimanevo più libero per fare altre cose
2: la cultura del feedback mi hai ricordato in questa cosa che stai dicendo nel senso mi raccomando uh, chiedere feedback sempre o... Diciamo anche proprio insegnare le persone a, a dare feedback quando si succedono certe cose, tipo dopo un meeting con un cliente, se ci sono i feedback, cosa, cosa è andato tutto bene, cosa si poteva migliorare. Questa è una cosa molto importante, Andrea, sono, sono d'accordo, è fatto molto bene. Ehm, Alex, mi chiedeva la mia esperienza. Io eh, mi ricordo che avevamo già parlato di questo, tra l'altro. Ehm, l'unica cosa che vorrei raccontare con la mia esperienza è Io mi sono reso conto che la mia esperienza di manager eh, mi ha aiutato tantissimo a diventare CTO e e quindi ho sempre delle perplessità quando vedo un CTO che non ha fatto il passo precedente, cioè non era un manager, ma era magari semplicemente un bravo tecnico, un bravo leader tecnologico, che è un'altra cosa ovviamente, e poi diventa CTO. Su quello ho sempre avuto dei dubbi, no? se effettivamente mh, il passo è corretto, eh, mentre se tu hai già un'esperienza di manager eh, e quindi determinate de cose già le vedi e poi ti torneranno quando fai il CTO, che comunque è un mestiere ancora diverso, però ti porti dietro un bagaglio che sicuramente ti aiuta proprio a fare il CTO. Questo, questa è stata la mia esperienza e secondo me cioè, è stata una cosa positiva questa. Concordo assolutamente, infatti, qui il problema
1: è proprio quando si diventa CTO senza aver fatto alcuni passaggi intermedi. Magari si è iniziati appunto con una carriera puramente tecnica e all'improvviso si fa lo switch, eh, oppure magari si parte direttamente come CTO quando sei magari un co-founder tech, allora partiamo magari quasi da zero su certi skill. C'è infatti un tema che è quello della career ladder, diciamo così. Uh, cioè molti pensano che CTO diventa quello che è il più bravo a livello tecnico, che uh, ha fatto anni di esperienza ed è spesso il più bravo dei programmatori. Ecco, in realtà non, non è sempre così, e non dovrebbe essere così. Anzi, ma già ragione, se è uno è il più bravo programmatore, forse dovrebbe continuare a fare il programmatore e specializzarsi ulteriormente. E quello che voglio dire, infatti, proprio il discorso della ladder è che in molte aziende c'è una ladder unica cioè l'unico modo per essere promossi a uh, un livello superiore è quello di diventare uh, manager cioè spesso CTO quando in realtà uh, inizialmente poi dipende dalla realtà in cui si è eh, non è valido al 100% però dovrebbe essere così ci dovrebbe essere una dual ladder cioè a un certo punto quando una persona comunque senior uh, capendo quali sono le sue attitudini principali, i suoi desideri, eh, se preferisce risolvere lui personalmente i problemi o preferisce ad esempio aiutare gli altri a risolvere i problemi o tante altre cose, sono tanti criteri per capirlo, a un certo punto potrebbe prendere un bivio, che è una carriera appunto manageriale, sempre in ambito tech, con dei passaggi intermedi. A seconda del tipo di realtà potrebbe essere un engineering manager Uh, oppure può essere un altro tipo di figura, sono tanti nomi, eh. dipende se è un'azienda di consulenza, un'azienda di prodotto, come è strutturata, eccetera. E quindi molte volte, quando la dual lab era stata strutturata bene, prima di diventare CTO, già si hanno avuti dei ruoli più manageriali, magari non ancora più cali, non ancora così importanti magari non così tanto confronto col business ma alcune esperienze sono state fatte stessa cosa per chi ha avuto delle esperienze manageriali in altro ambito ha sicuramente qualche arma in più soprattutto dal punto di vista soft skill e dintorni rispetto a una persona tecnicamente molto brava che però i passaggi non li ha fatti quindi mi torna assolutamente l'esperienza che ha avuto è sicuramente l'esperienza ideale proprio quella anche in termini di mentoring che già hanno avuto qualche tipo di ruolo di management, eh, hanno sicuramente meno difficoltà, hanno meno bisogno di mentoring, potrebbero averne comunque bisogno. Il problema è proprio per chi fa il salto da una carriera tech pura e, e si ritrova con un ruolo che di cui non ha costruito prima tutti i soft skill le capacità
5: manageriali e dintorni. Ma io pensavo, che nella realtà italiana, con aziende non tanto grandi, secondo me, ci sono tante aziende che non sono pronte a utilizzare questo tipo di consulenza per svariati motivi, primo perché magari non riescono a capirla e da questo punto di vista, eh, secondo me, non so se possa essere come indicazione utile a a tuo business, Alex, Eh, non la proporrei come cosa indirizzata solo ai CTO, ma a livello manageriale in generale e poi le aziende non, è, non c'è una buona armonia eh, a seconda delle parti che fanno richiesta o che la propongono può essere questo tipo di consulenza eh, interpretata come un'ingerenza, una manifestazione di difficoltà se uno lo chiede cioè, secondo me non in tutte le aziende c'è la, la tranquillità, anche la tranquillità necessaria per ricorrere
1: Sì, qui chiaramente c'è anche un fattore di, trovate, arretratezza su alcuni temi, di cultura aziendale, per la quale molte realtà, cose come il mentoring, non se lo immaginano neanche come concetto. Chiaro, poi in realtà più smart, più avanzate, questi sono punti già smarcati, però effettivamente non è sempre così. Dal punto di vista a chi fare mentoring, io personalmente mi limito a leader tech e simili anche per via del mio stesso percorso e anche per una questione anche proprio di, di mio posizionamento sul mercato in questo senso, cioè evito di fare il generalista sono specializzato proprio per via delle mie precedenti esperienze su questo settore specifico comunque sono più di 20 anni a fare CTO e ruoli simili quindi alla fine è per quel tipo di manager lì che io mi sento di poter dare una mano su altre figure, sicuramente c'è chi più è esperto e <ride> scaffato di me su altre cose, questo sicuramente. Poi sono anche un imprenditore ovviamente da sempre, da vent'anni, quindi tante cose ne ho viste, però io personalmente preferisco rimanere sul tema dei leader tech, ecco, proprio per questioni anche di efficacia mia.
5: E ti è capitato anche qualcuno che magari ti ha chiesto questo tipo di consulenza perché voglio far diventare sito mio cugino, oppure voglio sapere se questo CTO è buono. Quindi ti hanno chiesto una valutazione mascherata da mentoring? Adesso
1: proprio mascherata da mentoring? No, ci sono state occasioni in cui eh, è stato chiesto proprio di valutare l'efficacia del CTO residente in casa. E questioni simili, questo soprattutto da persone, magari imprenditori, eh, che non erano in grado loro di valutare bene eh, questo tipo di figura perché magari non avevano le competenze tecniche per farlo, ok? Cioè, eh, questo è un problema molto ricorrente che hanno molti founder, ma anche non solo, per i quali spesso proprio ci mi chiedono dei confronti, proprio questo qui, cioè di. Eh, avere un aiuto a valutare se il reparto tech, in particolare il CTO, la figura che, che fa quel ruolo, sono validi oppure no, non se ne rende conto. Vedono soltanto che delle cose vengono disattese, per dire, anche in questi giorni è arrivata una richiesta di questo tipo, e eh, vediamo che i nostri sprint falliscono tutti, non c'è il coinvolgimento del CTO, eccetera. Questo chiesto da figure imprenditoriali che, Probabilmente non hanno la cultura tech e le competenze per valutarlo. Questo assolutamente accade, questo sicuramente sì. In altri casi mi è stato chiesto di fare dei veri e propri audit per, per, per valutare qual era l'efficacia. In quel caso è stata sicuramente più strutturata la faccenda. A me gli audit e gli assessment tendenzialmente mi commissionano o proprio i CTO, o comunque Ider Tech volte appunto imprenditori, CEO o figure di questo genere. E In alcuni casi sono anche molto sensati le loro, le loro paure, perché effettivamente mi ricordo ancora un caso di un grosso digital media nativo digitale, dove parlando con i grossi avevano eh, un team a Roma, uno a Milano, avevano eh, il problema di del lavoro distribuito, a un certo punto vado a verificare che tipo di repository utilizzavano, usavano ancora l'antiquissimo SVN, no? E, e chiedo: ma tu hai problemi ad avere lavoro da remoto o funziona tutto bene vedendo il codice, che erano giga-giga di, di codice, ero, no, solamente abbiamo benissimo da, da remoto, ma, allora, fate branch, fate cose del genere, perché ovviamente SWN su queste cose non funziona bene quanto può funzionare Git, no? che è un concetto ben diverso. Adesso non voglio andare a scendere nel tecnico, non è quello il senso, però semplicemente effettivamente ho di fronte un CTO che è rimasto molto retrato e non dava risposte convincenti, quindi effettivamente in quel caso la proprietà vedeva certe cose ed erano corrette. altre no, perché era la stessa parte di management che creava i problemi del tipo eh, non vedevano mai la luce tutta una serie di feature che andavano avanti per mesi e mesi i miei referenti business convinti che fosse un problema dato tecnico ah, ma com'è possibile che qua sono cinque ticket aperti e sempre gli stessi da mesi non vanno avanti sono un branco di incompetenti uno magari che non è esperto dice eh sì, effettivamente eh no, dice, conoscendo i miei polli ho scoperto che invece il problema era lato business, quindi nel modo in cui trattavano, e gestivano tutte queste richieste in maniera furiosa. Quindi però, insomma, rispondo alla domanda, sono capitate cose simili, ecco, non spacciandole per mentori, però di, di aneddoti ne ho sicuramente.
5: Mi viene in mente una storia di pura consulenza in realtà di Anderson Mossati, penso che sia una cosa degli anni 90 addirittura, dove il capo, mi pare, padrone dell'azienda, ha chiesto una revisione dell'azienda ad Anders e Dopo aver analizzato bene la situazione, questi gli hanno dato la risposta per capire che doveva rispondere a qual è il problema della mia azienda e la risposta era il problema della tua azienda sei te, perché sei una emerita testa che rendi difficile il lavoro a tutti. Sì, sì, guarda, mi torna al 100%. Tu
1: non sai quante volte con Accelerant stiamo report di questo tipo, che bastano duro soprattutto i nostri committenti, Dopo ce lo possiamo permettere perché siamo, lasciatemi dire, credibili su questo, quindi abbiamo già creato la torrevolezza, la fiducia, eccetera. Però molte volte è proprio quella parte lì che va bastonata parecchio. (ride) Sono casi anche recenti che stiamo seguendo, dove anche lì si pensa che il problema sia in un reparto tech, in realtà maturissimo, i problemi stanno altrove, sicuramente, noi li evidenziamo e capita, quindi capisco benissimo quello che a suo tempo ha fatto l'azienda di consulenza, non è una cosa assolutamente rara, anzi.
0: Grazie a Roberto di aver riportato questa aneddoto e anche grazie a tutti di aver condiviso la propria esperienza e anche questa ultima che ci hai raccontato tu Alex. Se non ci sono altre, altre particolari domande o curiosità, vi ringrazio di aver, di aver partecipato, e, è stato un episodio più di confronto su, su quelle che sono state anche le difficoltà che avete incontrato in prima persona e questo porta sempre molto valore. Come al solito ritroverete questa, questa puntata registrata nel, nel sito Lancio, può essere ascoltato o fatto ascoltare a chi pensate che serva come diceva oggi Alex domani ci sarà il sito Dinner che è il primo evento del sito Mastermind di persona quindi siamo molto emozionati sono rimasti 4-5 posti quindi chi non si fosse ancora prenotato e volesse partecipare ci fa fa molto piacere accoglierlo e ci vediamo su Slack o con qualcuno domani, domani a Milano, grazie a presto
1: ciao a tutti, ciao, ciao. ciao a tutti, ciao,
0: ciao, grazie, ciao, ciao.